0: Ja, heute eine Sonderausgabe und zwar zu einem Buch, das Sassani Serie mein Kollege, geschrieben hat und das jetzt erschienen ist, nämlich ein Buch über Zombiefilme, Shoot Them in the Head, erschienen im Schüren Verlag, seit einigen Tagen schon auf dem Markt und überall zu bekommen. Und äh, es ist ein Buch, das äh, von der Geschichte der Genese der Zombiefilme und Serien handelt und es ist auch eine Studie über die Figur des Zombies, ich habe mit großer Begeisterung dieses Buch gelesen und ich sage das nicht, weil wir gemeinsam die Sendung machen, sondern ich äh, habe äh, nie mich sehr interessiert für Zombiefilme und noch weniger für Serien und habe nun fasziniert äh, etwas erfahren, woher die Zombies kommen, über die Zombie-Filme an sich. Ich habe Zombie-Filme gesehen und ich bin also jetzt äh, dabei, mir äh, die Zombies überhaupt erst anzueignen. Ja, Sasan, äh, du beschäftigst dich wahrscheinlich seit deiner Jugend schon mit äh, Zombiefilmen und mit der Gestalt des Zombies. Wann hast du zum ersten Mal einen Zombiefilm gesehen?
1: Also das dürfte gewesen sein, äh, wahrscheinlich so mit neun oder zehn Jahren, also sprich Mitte der 80er. Es gab damals ja, in England hat man die videonasty die Video Liste genannt. Das sind Filme, die indiziert sind. Und das Thema Indizierung, Beschlagnahmung hat auch in Deutschland eine riesengroße Rolle gespielt in den 80er Jahren. Gerade als VHS immer größer wurde und man sich gefragt hat, okay, im Kino wird sowas eh nicht laufen, gibt es das auf Video? Nein, es wurde indiziert, Wie kommt man vielleicht trotzdem ran. Und ähm, es gab einen Film mit dem extrem verlockenden deutschen, wenn auch falschen Titel äh, Zombies im Kaufhaus, der in Wirklichkeit einfach Zombie hieß, in Deutschland von Ben Eichinger ins Kino gebracht wurde und im Original Dawn of the Dead von George A. Romero hieß, von 1978. Und das war der erste Film, der einen sehr guten Einstieg in das Genre bietet, weil er auf der einen Seite sehr spielerisch ist, es geht darum, wie vier Überlebende der Apokalypse in einem Kaufhaus äh, sich dort wie Prepper ihr eigenes Königreich zusammenbastelt, auf der anderen Seite auch sehr blutig ist und mit dem Thema Splatter einen in Verbindung gebracht hat, weil Romero in seinem Maskenbild nach Tom Savini wussten, äh, wie sie Zombies zu inszenieren haben. Also ein perfekter Einstieg für Kinder, unabhängig davon, dass ich den Kinder vielleicht gar nicht empfehlen würde, es sei denn, sie möchten später ein Buch darüber schreiben. Also
0: Dawn of the Dead war der erste Film von George Romero, den das du gesehen hast. Genau, ja. Und äh, du hast äh, dann sehr wahrscheinlich äh, Die Nacht der Lebenden Toten, den ersten Film von Romero und schwarz weiß -Film von 1968 gesehen, der ja der absolute Klassiker des Genres ist und der damals ja auch ein grundstürzender und auch ein ähm, bestürzender Film insofern war, als ähm, das zur Hippie-Zeit natürlich, zur Zeit der Umwälzung ähm, ein, ein ähm, noch nie gesehenes, äh, ein noch nie gesehener Horrorfilm war. Kannst du, kannst du etwas darüber erzählen, wie du diesen Film zum ersten Mal rezipiert hast und über die darüber schreibst du in dem Buch über die Rezeption 1968?
1: Also äh, ich habe den Film äh, nach Dawn of the Dead gesehen, richtig? Und ähm, der war fast noch härter. Er hat keine härteren Splatter-Szenen, womöglich deshalb nicht, weil die 68 noch nicht ähm, gut umzusetzen gewesen wären. Aber er hat eine viel, viel härtere nihilistische Botschaft. Am Ende kommt ja keiner lebend raus. Er zeigt den Überlebenskampf von äh, sieben Menschen, die sich in einem Farmhaus äh, verschanzt haben, die sich aber untereinander äh, zu bekriegen anfangen. Äh, gerade im Jahr 1968 durch die äh, sogenannten Rassenunruhen und äh, die Protestmärsche und den Aufstand der Bürgerbewegungen die Probleme zwischen Schwarzen und Weißen sehr, sehr stark waren. Und hier haben wir einen ähm, schwarzen Überlebenden, der am Ende von Rednecks erschossen wird, der sozusagen nicht dafür belohnt wird, dass er die Stellung im Haus gehalten hat und sich dort auch schon gegen Rassisten zur Wehr gesetzt hat. Denn es gibt dort einen, äh, Rollenname Cooper, einen verrückten Mann, der nach dem Leben trachtet. Äh, ben schafft es, sich dort irgendwie durchzusetzen und ähm, wird am Ende halt trotzdem von diesen Hillbillies äh, mit einem gezielten Kopfschuss erledigt, weil die dachten, auf den kommst du sowieso nicht weiter an, nur das könnte ein Zombie sein. Also eine, wirklich eine erschreckende Botschaft, die für niemanden ein gutes Ende hat. Das sind natürlich Facetten, die ich als Kind überhaupt nicht richtig verstehen konnte. Äh, für mich war einfach die Tatsache, dass es so ein äh, Schwarz-Weiß-Film äh, war, fast schon so Ähnliches wie, wie so ein Chiaroscuro-Film, wo man dann halt irgendwie aus dem Dunkel heraus sehr grelle Zombies auf einmal sieht durch diese extrem starken Kontraste zwischen Schwarz und Weiß. Und äh, ich glaube, wenn man den Film 68 gesehen hätte, wäre es nochmal eine Spur härter gewesen, denn er hat einige Sachen neu eingeführt. Menschen, die Menschen essen, äh, eine nackte Frau von hinten. Äh, die
0: Infektionen durch die Zombies, ne? ja. dass man selbst zum Zombie wird, also wie bei den Körperfresser.
1: Genau, das ist, die Körperfresser war für Romero ein sehr, sehr großes Vorbild. Die sogenannten Pot People, äh, Menschen landen hier auf der Erde, außerirdische, die, die, die assimilieren sich hier, werden zu uns und machen dann Jagd, weil wir erst zu spät erkennen, dass es eigentlich äh, künstliche Doppelgänger sind, die uns nach dem Leben trachten. Dieses Prinzip hat Romero praktisch aufgegriffen, so eine Us versus Them, eine typische kommunistische Angst auch, ähm, oder dass sozusagen so eine sozialistische Dystopie der Zeit auch widerspiegelt. Das hat Romero aufgegriffen. Natürlich, ähm, wir werden ja gleich noch kurz über John A. Russo sprechen, den Drehbuchautor, den ich für das Buch gewinnen konnte, der jetzt 85 ist, der gesagt hat, es ist alles Allegorie, Bullshit. Der Film war nicht allegorisch gemeint, auch nicht als Kommentar zum Vietnamkrieg, dass ähm, die gefallenen Zombies die gefallenen Vietnamskriegssoldaten darstellen sich an den Rechen. Nein. It was just, sagte a story of a man doing his job. Also, er hat sich immer gegen die allegorische Deutung gewehrt. Aber es ist natürlich völlig naheliegend, den Film 68 als politisch zu deuten. Während äh,
0: Romero viel später gesagt hat, und zwar im Zusammenhang mit äh, Torture Porn, ähm, die haben doch gar keine Metapher. Also das deutet <lacht> darauf hin, dass er den Film ja. ganz und gar als metaphorisch verstanden hat und es bleibt ja nicht aus, dass man Zombie-Filme metaphorisch deutet. Hier ist es natürlich sehr naheliegend, man, man findet natürlich auch in allgemeinen Beschreibungen tatsächlich immer Hippietum, Rassismus, Vietnamkrieg zu der Zeit und man kann das natürlich alles hineindeuten oder es ist dann bei, bei dem Schwarzen auch Hauptdarsteller, muss man sagen, evident sogar. Und ähm, man, man sieht auch in der Gestalt dieses Cooper, der, der Name ist mir übrigens auch im Gedächtnis geblieben, nicht nur, weil es der Name Gary Cooper ist, ist aber ein Spießer. Und ähm, dieser, äh, dieser Mann, der auch Rassist ist und der aber auch seine Frau schlecht behandelt, die sich in dem Keller, wo sie äh, eigentlich preppen wollen, der will immer in den Keller. Die anderen wollen oben bleiben, ist ja falsch, in den Keller zu gehen. Er will immer in den Keller und seine Frau sagt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch zusammenleben können, du bist nie einverstanden mit irgendwas und, und der, mach doch mal irgendwas. Und der ist eigentlich kein Mann der Tat, aber er hat immer das große Gewehr in der Hand. Ne? Das ist eine fantastische amerikanische Spießerfigur, eine der eine, äh, tollen Figuren in diesem Film, der, äh, die, der nur kurz diese Figuren anreißt. Die haben ja keinen Hintergrund, aber man erkennt, das ist fast wie in, in äh, Die Zwölf Geschworenen, in dem Film der früher gedreht, auch ein Schwarz-Weiß-Film mit Henry Fonda, dass man äh, sofort diese na, acht, neun Hauptfiguren erkennt. Übrigens hast du ja mit der London, Hauptdarstellerin, dem jungen Mädchen, dessen Bruder gleich am Anfang auf dem Friedhof vom Zombie überfallen wird. Mit der hast du gesprochen.
1: Das ist äh, Judith O'Dear. Sie ist jetzt äh, 78. Sie war sozusagen das erste Zombie-Girl der Geschichte. Äh, 1968, da war sie 23. Und ähm, sie selber, sie ist nicht die beliebteste Figur im Romero-Kosmos und sie kennt auch alle Beschwerden der Gemeinde, weil sie... Dem damaligen, was man nicht hätte glauben können, im Zeiger ist entsprechend trotzdem noch sehr, sehr passiv und ähm, hysterisch, wenn nicht sogar neurotisch, mit dargestellt wird. Sie hat sich da im Interview auch gegen gewehrt gegen die Darstellung, sie kann das nicht nachvollziehen. Sie ist halt eine Frau, die früh ihren Bruder verloren hat und diesen Schock erstmal verarbeiten muss. Sie ist ja auch der erste Mensch überhaupt, der einen Zombie sieht in dem Film. Sie wird danach trotzdem so ein bisschen wie so ein Häufchen Elend mit dargestellt. Sie hat von dieser sehr denkwürdigen Szene berichtet, als ähm, der ähm, der schwarze Ben, die Figur, ihn äh, ohrfeigt. sie äh, ihn ohrfeigt, weil sie ihm nicht helfen will bei der Suche nach ihrem Bruder, und er sie zurück ohrfeigt. Und das galt halt damals als unerhört, ne? dass ein äh, schwarzer Mann eine weiße Frau Orfeig, da hat Romero auch ein Tabu mitgebrochen, aber sie hat auch gesagt, natürlich, das ist eine Ausnahmesituation der Orfeigen, die sich halt gegenseitig und der Rassismus musste auch zur, zur Sprache gebracht werden. Und sie ist sehr, sehr froh darüber, dass es das passiert ist und ich hatte den Eindruck, dass sie generell Frieden geschlossen haben mit dieser Rolle, dieser passiven ähm, diesen, dieser stetig schreienden Frau, die am Ende leider, wo man denken müsste, sie legt eine Heldenreise hinter sich, sie war am Anfang zu sehen, die am Ende doch relativ äh, brutal von ihrem Bruder, dem Zombie-Bruder, inzwischen aus dem, aus dem Türrahmen gerissen wird.
0: Ja, so schließt sich der Kreis des Films. Sie ist natürlich sehr, sehr verstört, also sobald sie in das Haus kommt, macht da auch äh, lauter Fehler, springt natürlich aus dem Auto, statt mit dem Auto weiterzufahren. Ne? Oder ist ihr das Benzin ja. ausgegangen, das ist nicht erkennbar. Also ähm, wenn der, der, der Zombie, ist ja übrigens der Autor Russo, ne? der den ja, genau, Zombie ja. spielt, ja. Ähm, springt sie sofort aus dem Auto, lässt das Auto mit offenen Türen stehen und läuft in dieses Haus, wo sie dann den äh, Schwarzen trifft, der auch schon auf der Flucht ist. Man muss auch sagen, wir wollen nicht nur über den Film sprechen, aber es ist so unglaublich faszinierend. Man, man hört über das Radio die Meldung, dass im ganzen Land schon die Zombies, man nennt sie nicht so, sondern die Dinger oder ein, ein Menschen, die, da heißt es sogar, die nicht beerdigt wurden die nicht aus aus einer Gruft kommen, sondern die noch nicht beerdigt worden sind, die aber tot sind oder jetzt untot und es gibt noch keinen Begriff dafür. Und im Fernsehen sieht man sieht man auch die Berichterstattung landesweit und dann werden und das, deshalb ist es eine Mediensatire. Da werden unten die Zentren einge, eingeblendet, je nach nach Städten äh, oder die Krankenhäuser, bei denen man sich versammeln kann, zu denen man laufen soll, um in in Frieden sein äh, zu sein und wenn man sich an, äh, wenn man The Walking Dead gesehen hat, dann ist das natürlich genau das, dass man sich in einem Gemeindezentrum, in einem Krankenhaus oder anderswo verschanzt. und das in dem Film schon
1: zu sehen. Ja, ja. auf jeden Fall. Also das ist auch eine andere Art der. Ähm also es gab ja ähm, gerade mit dem Beginn des Kalten Krieges und dem Ende des Zweiten Weltkrieges hier immer mehr ähm, How-to-Behave-Anleitungen oder halt wie man sich im Falle eines atomaren äh, einer atomaren Krise halt irgendwie zu verhalten hat, wo man sich zu, äh, zu treffen hat. Hier geht es ja tatsächlich darum, Kräfte zu bündeln und sie trotzdem in Sicherheit zu bringen, während ja halt irgendwie im Falle eines Atomkriegs oft davon ausgegangen wird, dass man sich im Keller verschanzen soll. Das ist ja sozusagen das, was auch Cooper eigentlich will. Ne? Er will sozusagen geschützt sein vor Strahlung, vor der nächsten Detonation. Aber die Lösung bei Zombie-Problemen besteht halt in der Regel halt doch darin, sich halt irgendwo zu versammeln. Aber da entsteht auch das Problem. Denn wenn du nämlich eingefärcht bist und der Lagerkoller entsteht, dann arbeitet man halt nicht mehr zusammen. Und das macht ja den zombie Zombiefilm auch aus, dass halt die Probleme erst entstehen, wenn man zusammenarbeiten soll. Während bei vielen Sci-Fi- und Science-Fiction-Filmen, Avengers, Star Wars, hier eher das Gegenteil gesagt wird, dass diese United-We-Stand-Haltung eigentlich ausschlaggebender ist, um den Feind zu besiegen.
0: Das führst du in einem einleitenden Essay aus, in dem du auch die Herkunft äh, der Zombies unter anderem aus dem Geist des Voodoo-Kults beschreibst, äh, auch in Abgrenzung oder in Ergänzung zum Werwolf und zum Vampir. Ähm, kann, kannst du das kurz skizzieren, äh, aus welchen Quellen es sich speist? Es sind ja nicht die üblich, unmittelbar religiöse Quellen oder so, heid, heidnisch, ja schon auch religiöse Ursprünge. Ja klar,
1: also Vampir und Werwolf sind ja, also vor allen Dingen Vampir ist ja vor allen Dingen religiös oder my, äh, mystisch, mythisch ähm, begründet. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass es äh, einen Satan gibt, der in Dracula sein, äh, seinen Sohn sieht oder ihn als Herr der Finsternis herangezüchtet hat und sozusagen eine, eine monströse Quelle darstellt, die ihren Ursprung im Jenseitigen hat. Das ist beim Zombie nicht der Fall. Also es gibt mit Sicherheit Zombie-Filme, in denen Zombies halt diejenigen sind, die, aus, die tatsächlich, wie es in Dawn of the Dead heißt, aus der Hölle zurückkehren und sozusagen quasi vom Teufel abkommandiert sind. Aber das gibt es im Zombie-Film eigentlich nicht. Im Grunde genommen entsteht der Zombie durch einen Fehler des Menschen. Entweder indem halt ein Virus aus einem Labor entfleucht, wie bei I am Legend, Will Smith, ich bin Legende, die Literaturverlage von Richard Matheson oder indem halt ein Forscher es gibt Filme wie Reanimator, halt Quatsch mit dem Erdmeierkolben macht und dadurch halt irgendwie ein Zombie entsteht oder halt wie in Night of the Living Dead, die Menschen halt äh, eine Sonde Richtung Venus geschickt haben und die damit verseuchten Partikeln zurückkehrt, die das Virus dann entstehen lässt. Also der Zombie hat seinen Ursprung aufgrund der Fehler des Menschen und das äh, bringt ihn uns ja auch so nah, weil wir uns selber zuzuschreiben haben, was da jetzt passiert. Ist denn der Matheson-Roman, den du erwähnt hast, der, der
0: erste seiner Art? Oder kann man ihn als Erfinder bezeichnen? Du nennst ja zwei Filme. Einmal Helperin, glaube ich, ja. 1932 schon. Ja. Und und Jacques Tourneur, 43, glaube ja. ich. Und der heißt, glaube ich, ich verfolge einen, einen Zombie. Oder? Ich verfolge Zombie, Jetzt weiß ich den Originaltitel nicht. Die Aber der, der ist, der ist ja. übersetzt, glaube ja.
1: ich. Ja, und die sind, also I, I Walked with a Zombie. Und ähm, ja. die sind ein bisschen anders, natürlich anders als die Romero-Filme, weil ähm, die halt vor allen Dingen ähm, mehr mit ähm, Hypnose oder dem klassischen, was man mit Zombies in Verbindung mit, mit dem Voodoo halt ausgehen, dass man Menschen einfach hypnotisiert und die dann halt scheintot sind. Das sind keine echten Toten, ähm, sondern so, wie es da halt auch Romero gesagt hat, was ich nicht wollte, ist Zombies als abkommandierte Knechte zu, sag, zu zeigen, die einem den Müll raustragen, sondern tatsächlich als echte Tote, als lebende Gefahr. Und das ist ja auch das, was ähm, John A. Russo sagt, die Tatsache, einen Zombie erstens als tot darzustellen und dann auch als Menschenfresser, das stammt von ihm.
0: Und der Drehbuchautor Russo, der mit, ähm, mit Romero... Um, Night of the Living Dead geschrieben hat. Um, wie war dieses Gespräch? Du hast mit ihm telefoniert oder via Zoom schon? War das, nee, viel, Telefon. das Telefon? Telefon, mhm.
1: ja. Der ist immer noch sehr emsig. Ne? Das ist Mitte 80, hat jetzt seinen neuesten Roman ähm, zu Ende geschrieben. Er macht jedes Jahr mehr Romane. Sein Roman trägt den tollen Titel Dead Lives Matter. Und er hat halt ähm, ah, ah. Den, ja, wirklich einen klasse Titel, das hätte ich mein Buch eigentlich nennen sollen. Und ähm, er, ja, er ist immer noch ein bisschen sauer, weil äh, seinem Freund George A. Romero halt vor allen Dingen die Erfindung des Zombies zugeschrieben wird. Während er behauptet, dass Romero nur den Anfang am Friedhof hatte, in der ein Torkelnder sich rumbewegt, aber die Tatsache, dass er tot ist und Menschen frisst, tatsächlich von ihm stamme. Das Problem ist, sowohl er als auch Romero haben nicht viel an dem Film verdient, weil ähm, der Film äh, zur Public Domain gehört. Es gab ein Copyright-Problem, das sie vergessen haben. Sie haben vergessen, das Copyright kenntlich sichtbar einzufügen, sodass jeder daran Geld verdienen kann und ohne Erlaubnis Remakes ähm, anfertigen kann und den auch distribuieren kann. Mhm. Das heißt, sie haben daran beide nicht viel verdient, verdient und so eine gewisse Verbitterung ist lustig. So immer noch anzumerken.
0: Dafür wurde der Film ins Museum of Modern Art sehr zu Recht aufgenommen, was immer erwähnt wird. Es gibt große Anhänger, B Bela B. Felsenheimer gehört zu den größten Romero-Fans. Er hat dann ja noch einige äh, Zombie-Filme nachgedreht, alle in unmittelbar in der Nachfolge von Night of the Living Dawn of the Dead war dann 78 und dann kamen einige Remakes, die nicht mehr so, nicht Remakes, Entschuldigung, Fortsetzungen oder Filme, in dieser Tradition bestimmt noch vier oder fünf, Diary of the Dead ja. und dergleichen. Ja. Wie bewertest du diese, diese
1: Filme? Sind die
0: ähnlich faszinierend?
1: Also Dawn of the Dead ist sein bester, finde ich. Also Zombies im Kaufhaus, wie man ihn hier nennt, oder Zombie. Das ist einfach der beste Actionfilm. Ich bin ein Actionfilm-Fan und äh, die Allegorie ist mindestens genauso stark. Es geht halt äh, um, das weiß auch jeder, um die Konsumkritik. Leute nisten sich im Kaufhaus ein und denken, sie könnten damit die Ap Apokalypse halt irgendwie zu Ende ausstehen, aber gehen auch an ihrer eigenen Gier zugrunde, weil sie halt diesen Konsumtempel beschützen wollen gegen eine Rockerbande und das komplett misslingt. Alle danach folgenden Romero-Filme sind nicht mehr ganz so gut. Die wirken eher sowieso ähm, äh, Do-It-Yourself-Arbeiten, die von Geldgebern nicht ausreichend unterstützt wurden. Es wirken so ein bisschen so, als hätte Romero eine Message, aber weiß nicht, wie er sie darstellen soll. Land of the Dead äh, mit Dennis Hopper war der teuerste der Filme und der bestbesetzte natürlich, nominell gesehen. Aber war, äh, hat die Geschichte nicht wirklich neu erzählt. Diaries and Found footage Film der insofern äh, wegweisend gewesen ist, weil er äh, den Einfluss der, der, der Blogosphäre äh, auf die Selbstwahrnehmung halt gezeigt hat. MySpace wurde gerade groß und YouTube und die Protagonisten filmen sich dabei, wie sie sich mit Zombies auseinandersetzen, weil sie wissen, dass es Klicks bringt. Aber da sind die Themen gut, aber die Umsetzung nicht so gut. Ich habe ja ähm, die Ehre gehabt, mit einigen der Protagonistinnen und Protagonisten der Romero-Filme noch sprechen zu können. Galen Ross aus Dawn of the Dead, Laurie Cardyle und äh, Terry Alexander aus äh, Day of the Dead und Eugene Clark, der den ersten schwarzen Zombie-Helden spielt, aus Land of the Dead. Ähm, und das Tolle an denen ist, die sind alle, fast alle über 70 und man denkt immer, das müssten so Nerds sein, die solche Rollen annehmen oder das soll, wär, wären so Leute, die sonst keine anderen Rollen kriegen, außer in so Genre-Flicks. Aber das stimmt nicht. Die haben teilweise wirklich sehr, sehr philosophisch äh, gute Sachen gesagt. Also die haben von so atavistisch begründeten Ängsten gesprochen, warum wir Angst haben vor Zombies. Weil ich habe die alle gefragt, warum ängstigen wir uns vor Zombies? Oder warum gibt es Leute, die Zombies nicht ernst nehmen und darüber lachen, wie die rumstolpern? Und die haben alle gesagt, es geht halt darum, dass die Urängste bei uns einfach bedienen. Dass es halt darum geht, dass die Angst, gefressen zu werden, bei uns allen einfach sehr, sehr groß ist. Und dass noch schlimmer ist, wenn wir von Artgenossen gefressen werden. Ich weiß nicht, ob das Steinzeitmenschen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das wirklich Atavismus ist oder sonst was. Aber das ist die, dass wir halt einfach Angst vor menschenähnlichen Kreaturen haben, das ist schon irgendwie heftig. Du schreibst in dem Buch von deinem
0: Albtraum, dass du durch eine endlose Wüste äh, ähm, läufst und verfolgt wirst von einem Zombie, der es nicht eilig hat, denn Zombies sind ja nie schnell, die haben immer
1: Zeit und du, du schreibst, er wird immer für uns da sein. Das ist ganz, ganz schlimm, also dieser Traum, ähm, ich laufe durch eine Wüste und sehe ihn nur in weiter Entfernung als schwarzen Punkt. Ähm. Er wird nicht verdursten, er wird nicht verhungern. Alles im Gegensatz zu mir. Egal, wie viel Essen und Trinken ich mit mir rumschleppe oder ob ich jetzt irgendwie noch einen Karren irgendwie hinter mir habe, der wird mich irgendwann kriegen, weil diese Wüste endlos ist. Und ich kann ihn auch nicht erledigen, weil ich keine Waffe habe. Dann werden halt all diese Dinge fehlen. Verpflegung, Unterkunft in sicheren Behausungen, Bewaffnungen, dann sind wir auf uns allein gestellt und deshalb kriegt er uns einfach auch immer. Ich habe an einer anderen Stelle auch geschrieben, für mich ist der Zombie, also der langsame Zombie, ich mag den schnellen Zombie, nicht der langsame Zombie, das ist für mich äh, der Tod, der uns durch Altersschwäche ereilt, weil wir sehen uns in einer greisen Darstellungsform, aber sehen, dass diese Darstellungsform noch also räumlich, sich weit von uns entfernt befindet und sinnbildlich auch. Der, wir schieben den Tod auf die lange Bank, das ist noch lange weg und wenn wir da nicht aufpassen, das hat Matthias Schweighöfer, den ich auch interviewen durfte, für Army of the Dead, für das Buch auch gesagt hat. Wenn wir nur einen Fehler machen, dann ist der Tod halt sofort bei uns da. Ne?
0: Richtig, Schweighöfer. Das ist ja einigermaßen überraschend. dass Man kann nicht sagen, dass er auf einen Zug, der jetzt schon seit 60 Jahren, mehr als 50 Jahren fährt, aufgesprungen sei. Aber was war seine Motivation oder wie, wie kam er auf, die, auf diesen Topos?
1: Ja, also das ist, ich habe ihn für den Rolling Stone interviewt, was ja unser Job ist, unser Redakteursjob. Jeder, der den Podcast hört, kennt ihn ja. Ich habe den interviewt für den Netflix-Film. Army of Thieves, das ist ähm, das Prequel zu Zack Snyder's das Zombie-Film Army of the Dead, äh, der bei Netflix gelaufen ist. Und ähm, also... Schon bei Army of the Dead war er der beste Schauspieler. Ich bin ja eh ein Fan von Schweighöfer. Ich finde nicht, dass er nervt mit seiner Wuschelkopfdarstellung immer dieser junge Mann, der in den Arm genommen werden will. Ich schreibe ja in dem Buch, dass man ihn so einschätzt. Jeder, der über 20 ist, jeder, der unter 20 ist, sieht ihn und keiner, der über 30 ist, nimmt ihn für ernst. Das ist so ein bisschen das Image, das er zwar hat, aber ich finde, dass sein Army of the Dead als einziger Deutscher und dazu noch als deutscher Comic Relief unter so amerikanischen Schauspielern wie Dave Bautista halt wirklich eine extrem lustige, gute Figur abgibt. Und ich bin froh, dass er für Army of Thieves, wo er selber die Regie auch geführt hat, diesen Bankräuber, ähm, wie heißt der denn nochmal? Wir haben so oft geschrieben, Buch geschrieben, dass es mir jetzt partout nicht äh, einfallen will. Ludwig Dieter. Dass Ludwig Dieter halt wirklich eine sehr gute Rolle ist. Für Zack Snyder war klar, warum man einen Zombie-Film machen wollte. Army of the Dead sollte, sein, sollte anknüpfen an den großen Erfolg von seines Dawn of the Dead Remakes von 2004. Und für Schweighöfer war das einfach eine Gelegenheit, eingebunden in so ein großes Franchise, ein amerikanisches Franchise, über die ähm, äh, Grenzen Deutschlands hinaus bekannt zu werden. Und beide Filme, Army of Thieves als auch Army of the Dead, standen ja auf Platz 1 der Netflix-Charts.
0: Ist denn jetzt das goldene Zeitalter des Zombies? Oder währt es schon seit zehn Jahren etwa?
1: Ja, also das währt äh, schon äh, lange. Das wurde jetzt sogar noch, also viele sagen ja immer, ne? also ich finde, der Zombie ist nicht tot zu kriegen, um das Wortspiel äh, mal zu bemühen. Aber äh, viele sagen ja, zombie funktionieren nicht mehr. Und das stimmt so nicht. Das zeigt ja auch The Last of Us, die HBO-Serie, die jetzt gekommen ist und äh, Einschaltrekorde für HBO bricht und auch sonst viel Bass kreiert. Das zeigt ja, dass, wenn das gut erzählt ist, das Genre immer wieder neu zu erzählen ist. Klar, man kann immer sagen, es sind immer dieselben abgegammelten Zombies mit den gleichen Geräuschen, die irgendwie Menschen zerfetzen. Aber wenn es drumherum dann gute Zombie-Filme erzählen ja Geschichten zwischen Menschen, Gut erzählt ist, dann passt das. Das Goldene Zeitalter wurde eigentlich so eingeleitet mit The Walking Dead, äh, der Zombie-Serie ab 2011. Eine ähm, ab der zweiten Staffel nicht mehr wirklich gelungene Serie, wie ich finde, die aber genug Aufsehen erregt hat, dass es so bleibt. Und dass die Tatsache, dass es sowas wie ein Goldenes Zeitalter gibt, dass Leute wie Jim Jarmusch äh, so Arthouse-Filme drehen, in denen Bill Murray mitspielt, ähm, dass es sowas gibt wie äh, Zombieland mit Woody Harrelson, dass es Komödienstoffe gibt die sowas machen. Das zeigt ja, dass äh, Zombies sich längst aus der Schmuddelecke entfernt haben. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass Gewaltdarstellungen heutzutage leichter vermittelbar sind und nicht sofort indiziert werden. Man sieht in The Walking Dead äh, Szenen, die noch in den 80er Jahren Day of the Dead mäßig für eine Beschlagnahmung gereicht hätten.
0: Aber vielleicht sind die Zombies auch... Äh realistischer geworden, als die 1968 waren, oder? Wenn man diesen Schwarz-Weiß-Film sieht, du, du hast übrigens sehr interessant geschrieben, äh, dass die sch ähm, Schwarz-Weiß, und Weiß, ähm, der Schwarz-Weiß-Kontrast an, an den äh, Othello-Film von Orson Welles angelehnt von 1952, ich glaube, er hat schon 1948 damit begonnen. Ähm, weitgehend in Europa und an marokkanischen Schauplätzen den Film zu drehen, der blieb eigentlich unvollendet, wurde später restauriert und ähm, dann doch geschnitten, ich habe den Film mal im Kino gesehen, ähm, der äh, der ähm, Romero-Film ist tatsächlich ungefähr so ins mit einfachen Mitteln. Der hat wenig mehr als 100.000 Dollar damals gekostet und er verwendet noch etwas, das er bei Orson Welles äh, ab, abgeschaut hat, etwas sehr Einfaches, nämlich die Kamera, die von unten die Figuren filmt und das ist äh, Citizen Kane. Ne? Der Film ist so berühmt dafür und das hat Romero mit einfachen Mitteln äh, hier gemacht. Übrigens war er 27 Jahre alt und ähm, ähm, kam sozusagen von der Universität und hat Werbefilme, hat wenig vorher gedreht und ähm mit, mit den äh, zur Verfügung stehenden Mitteln ist dies sein erster Film.
1: Ja, genau. Aber ähm, ich finde die artifizielle Darstellung von Zombies eigentlich äh, fast sogar noch interessanter als die, die mit sehr viel Geld und Computereffekt eine sehr realistische Darstellung äh, zeigt. Also ich finde die schwarz-weiß Zombies aus Nach der Lebenden Toten genauso wie diese ähm, blaustichigen Zombies aus Dawn of the Dead da äh, sind sich ein Farbfilter der Kamera halt die sollten eigentlich leichengrau aussehen haben aber blaue Gesichter bekommen mit äh, sehr grellen ähm, Ketchupartigen Wunden das sieht sehr sehr künstlich aus aber ich finde diesen Effekt auch sehr sehr gut weil das zeigt dass es halt nicht einfach nur gestorbene verstummelte Menschen sind sondern dass es ein Virus gibt der sie tatsächlich auch visuell total verändert also das finde ich schon das das, äh, das finde ich schon äh, sehr 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 reizvoll ich finde den, den größeren Unterschied, den man vielleicht noch treffen sollte, ist, ob man halt, wie ich gerade versucht habe, oder wie ich gerade nochmal erwähnt habe, sich zu entscheiden, ob man lieber rennende oder langsame Zombies halt will. Und für mich sind halt diejenigen, die so schnell kommen, wie so ein Auffahrunfall, die übermächtigen Zombies, immer uninteressanter. Ich finde, die, gegen die man sich theoretisch zur Wehr setzen kann, wenn man aufmerksam genug ist, finde ich viel beängstigender.
0: Es gibt ja auch die in... Game of Thrones, diese weißen, wie heißen sie? Weiß, weißen, die weißen Wanderer. Mhm. Und ähm, die gehen ja unmittelbar auf die, die Zombies zurück, oder?
1: Ja, ja klar. Das sind, äh, also ähm, dazu hat sich George R. R. Martin zwar nie wirklich geäußert, aber die Tatsache, dass er Zombies dort eingebaut hat, also wieder auferstanden, ne? das ist natürlich schon, das wäre ohne Romero so vielleicht gar nicht möglich gewesen. Auch die bilden ja eine Gefahr, die für lange Zeit räumlich wie gedanklich ausgegrenzt wird. Die leben jenseits der Mauer ähm, in einem Kältezustand oder in einer Region, in die äh, die Westeros-Leute oder selbst die, die an der Mauer leben und selbst die Wildlinge die hinkommen. Und irgendwann beschließen halt äh, diese Nachtkönige und, 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 und äh, ihre Truppen dann halt mal bei den Menschen aufzuräumen und dann mal an der Mauer mal anzuklopfen. Machen das aber auch sehr langsam. Die beginnen ja, man sieht die ja äh, am Ende der ersten Staffel, glaube ich, wie sie sich langsam auf den Weg machen. Und landen dann ja erst in Staffel 8 in Westeros. Ne? Also sieben Staffeln lang Ruhe. Und das zeigt ja auch, dass mit der Gemächlichkeit einer drohenden Gefahr ein viel größeres äh, Bedrohungspotenzial mit aufgebaut werden kann, als wenn, die, als wenn man sowieso keine Chance hat, weil die so schnell sind wie Usain Bolt.
0: Mhm. Ja, das ist der lange Marsch, den, den die weißen Wanderer da antreten. Dann äh, zum Abschluss... Noch ein äh, das berühmteste vielleicht was es äh, mit Zombies gibt das ist äh, Michael Jacksons Thriller das Video das ich glaube Anfang 83 veröffentlicht wurde so Ende, en mhm. Ende 83 ja, ja. Erst. ein Jahr erst ah, nach Albumveröffentlichung mh. mhm. und die dritte oder vierte Single aus aus dem Thriller Album
1: ja die erste war Girl Is Mine äh, Billie Jean bietet vierte
0: mhm. Mhm. Was ist da sozusagen John Landis hat das inszeniert?
1: Ja, also äh, John Landis war genau der richtige Mann. Mich hätte mir interessiert, ob ähm, Michael Jackson bei Romero angefragt hat. Davon weiß ich nichts. Aber Landis war genau der richtige Mann. Er hat zwei Jahre zuvor den American Werewolf gedreht. Noch immer der beste werewolf film Wir haben den ja auch in der Folge besprochen. Bombastischer Lupus, tolle Kontaktlinsen, die machen einem totale Angst, dass also ich finde, die Jumpscare-Szenen. Gerade das Krankenhausbett äh, im Wald mit David Norton, herausragend, unübertroffen. Äh, und es ist einfach jemand, der Monster extrem gut darstellen kann. Das, ähm, deswegen ist es gut, dass Jackson an ihn geglaubt hat. Das Problem ist nur, man sieht ja auch einen Werwolf in dem Film. Also Jackson verwandelt sich zuerst in einen Werwolf, dann in einen Zombie, dann wieder zurück in einen Menschen und dann wieder in einen Werwurf. Und der Werwurf sieht nicht gut aus. Ich habe hab ihn beschrieben als ähm, Perserkatze mit Baseballjacke. Er läuft auf zwei Beinen. Das ist schon mal ganz schlecht. Man muss, äh, Das hat ja äh, John Landis in seinem Werwurf auch gemacht. Man muss einen Werwolf auf vier Beinen zeigen. Das Problem ist nur, das ist schwieriger technisch darzustellen, als wenn du einen Man in a Suit hast, der aufrecht steht auf zwei Beinen. Weil du müsstest eine Puppe am Boden im Vierfüßlerstand animieren. Und das geht nicht. Also es sähe zumindest nicht gut aus. Michael Jackson hat ja auch sich wahrscheinlich gedacht, er würde lächerlich aussehen, wenn er im Vierfüßlerstand da steht. So, dann hat er also John Lendis bekommen. Ähm Perfekt war natürlich von vornherein für das Thriller-Album schon mit Winston Price zusammenzuarbeiten. Das, Was er da einspricht, ne? Foulest Dangers in the Air, The Funk of 40.000 Years, das bezeichnet er als Rap, ne? ja. Night Creatures Call, aber ähm, das ist halt, äh, das ist natürlich einfach ein sehr toll und stimmungsvoll vorgetragenes Gedicht. Die beiden ergänzen sich dort super und ich bleibe dabei, dieses Video präsentiert die bestaussehendsten Zombies bis heute. Es wird kein Blut, es gibt kein Blut zu sehen, meinetwegen blutiger Mund, aber keine Zerfleischung in Aktion, sondern es sind wirklich extrem gut gemachte Zombies. Rick Baker, der American Werewolf Designer, hat die Zombies gemacht, sich vielleicht von Tom Savini äh, beeinflussen lassen, äh, von Dawn of the Dead, während dann wiederum Tom Savini sich dann von den Thriller-Zombies für Day of the Dead beeinflussen ließ, also zerbeulte Gesichtsknochen und übergroße Gebisse. Das ist schon sehr deutlich. Und äh, dieser Film erschien dieser Kurzfilm, Thriller, erschien 1983, immer noch zu einer Hochzeit der, der Zombies. Das, die frühen 80er waren immer noch Splatterzeit. Und äh, hat dann als Kind natürlich auch sofort an die Materie herangeführt. Denn Eltern haben einen das gucken lassen. Ne? Die haben ja darauf gedacht, Mensch, das ist ein Musikvideo vom freundlichen Michael Jackson. Das kann nicht sein, dass man dort gruselige Sachen sieht.
0: War allerdings tagsüber verboten. Ach so. Ja, tagsüber ah. war es verboten. Und ähm ich weiß, dass ich eine Videoaufzeichnung bei einem Freund schauen musste, weil es nicht unmittelbar zugänglich war. Oder in einer Sendung, äh, die Formel 1 hieß, die Videos gezeigt hat, war es nicht erlaubt, weil die am frühen Samstagabend, glaube
1: ich, Aber gezeigt wurden. Äh, es gab, ich kann mich erinnern, im Stern zehn Seiten zu diesem Thema. Mhm. Zehn Seiten im Stern 1983. Wer wird, welches, wer wird heute noch zehn Seiten zu, zu einem Musikclip machen? Ja,
0: ja das war ein, eine Sensation. Ja, soviel zu Shoot in the Head, den, dem Zombie-Buch von Sasan Diaseri, erschienen im Schüren Verlag. Wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank, Sassan.
1: Ja, Bis gerne. Bald. Danke, Arne, und danke fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.